0: Amo, musicología, <risa> amo, musicología, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas, o la hora que sea.
1: Bienvenidos
0: a Musicología, una semana nueva, un episodio nuevo. Hoy estamos de lujo de plácemes pero recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología y que en medio todo lo que se os atraviese. Cada lunes, 11 a.m., un invitado nuevo, jueves, la versión pop de ese mismo episodio. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Dex, que ahí les va. O sea, podre, podremos resumir más fácil su introducción con Todólogo o Todólogo Herbívoro, como dice su Instagram. Creo, creo que ese también está bastante, bastante on point. Pero ahí va. Según su Instagram, un Todólogo Herbívoro, pero Dex, ahí les va, es músico. Director creativo en Altiplano Marketing, donde haya trabajado con gente como. Ahí les van algunos nombres nomás, ahí por si no les suena. Caloncho, Sidharta, Porter, Babasónicos, Technicolor Fabric, Sabino y un buen más. Además, también Dex es bajista de Caloncho. Tienes tu proyecto musical que es LSDX Dex. Y digo, o sea, en resumen, por si ya se les olvidó dónde empezamos, porque son un chingo de cosas. Es, o sea, eres un cabrón muy creativo y en. Yo puedo dar fe de que eres un máster del marketing, pero Dex... bueno, te encuentran tu proyecto musical, güey, en plataformas como LSDex y en redes, arroba LSDX. Pero, Dex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gran introducción. Un placer estar por acá
2: en el podcast.
0: Qué, qué chido tenerte aquí este, con nosotros. Ya, ya, nos la de, ya nos debíamos esta platicadita, entonces nos da mucho gusto güey. que se vaya a dar. ¿Tú, Borrego, cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, como siempre, emocionado y, y ansioso de platicar con nuestro invitado, sobre todo con eso que pusiste todólogo, y me gustaría empezar por ahí con su propia definición de todólogo, preguntándote, Dex, de si, si te consideras un todólogo porque eres muy curioso, porque te aburres fácilmente, por necesidad creativa, ¿por qué te volviste un todólogo?
2: Como que en algún momento de la vida me di cuenta que, o sea, nos meten mucho esto en la cabeza de solo puedes hacer una cosa. ¿No? Eres chef uh -huh. o eres músico o eres eh, abogado y siento que mucho de la creatividad y la innovación tiene que ver con juntar diferentes áreas, ¿no? Y sentirse eh, hábil en diferentes eh, ámbitos. Entonces, uh -huh. como que desde ahí partí, además que soy Géminis, entonces dicen que los Géminis también siempre andamos buscando como de todo, de todo un poco. Entonces va ah. por ahí el todólogo, no significa que sea máster de todas las cosas, <risa> ni siquiera de una en particular, pero quiere decir que estoy abierto a ese cambio y a aprender y a siempre estar curioseando de, de, de las cosas que me van interesando. Sí, como dices, soy soy, soy muy curioso, la neta.
0: A todo dar. Oye, ¿y ¿cómo le haces? como Por ejemplo, digo, hablando de, de la todología, ¿Cómo le haces? Eh, dicen por ahí que, que, el que el que mucho abarca, poco aprieta. Y creo que eso es algo que al menos yo he batallado con eso de que de repente digo que no, ya estoy queriendo hacer demasiadas cosas y ya no estoy pudiendo hacer, o sea, ya no le puedo dar toda mi atención a esto, o aprender bien de esto o así. Entonces, ¿cómo encuentras tú ese balance entre hacer, ser todólogo y ser curioso en todos lados, pero al mismo tiempo también como saber cuándo delegar? Totalmente.
2: Eh, pues siempre es un floje, ¿no? pero voy a poner un ejemplo. Eh, me gusta un chingo la comida y, y tuve que aprender a cocinar para llevar mi estilo de vida herbívoro como y no morirme de hambre. Entonces no me considero un chef, no me considero alguien que, que va a poner un restaurante mañana. Simplemente es alguien que tiene pasión y curiosidad por la comida y ahí mm. estoy, no? Y haciendo cosas en mi casa y probando y yendo a lugares. Entonces, va por ahí como que también saber y tener claras las expectativas de no voy a tener un restaurante y grabar un disco y correr una agencia de marketing todo al mismo tiempo, sino uh -huh. que es parte de, de las curiosidades y los afectos que uno tiene. Yo creo uh -huh. que llega un momento donde el tiempo te lo indica todo. O sea, es decir, no tienes tiempo para te está rebasando el tema de las juntas. Ah, significa que hay mucha atención que poner a la agencia y hay que a veces cortar proyectos, ¿no? Eh, pero pues como me enfoco mucho en fluir y, y que en cada etapa del día o de la vida te van llamando uh -huh. diferentes cosas la atención y atenderlas, no No dejarlas, no sentirse como ajeno a ah, yo no, no cocino, no voy a hacer eso, no soy chef, no al revés. Es como a ver qué harías si fuera un chef, no ponerte uh -huh. en la mentalidad y en, en los zapatos de alguien te puede ayudar a ponerte así y, y, y apoyarte mucho de, de un equipo de trabajo cuando las cosas ya se salen de las manos.
1: Oye, qué, ch qué chido que mencionaste el, el, el tema de fluir, porque creo que, como que decías, nos encajonan mucho, nos etiquetan mucho la sociedad y nos dejamos en esta cuestión de que somos algo, pero también está esta cuestión en donde nosotros mismos nos forzamos a que sucedan las cosas, en vez de a veces, como dices, dejar fluir y a veces terminamos dedicándonos más un tiempo a algunas cosas que a otras y, y el fluir nos permite este, explorar diferentes áreas y no casarnos con una sola cosa y hacernos expertos en algo tan, tan pequeñito mi mejor amigo es, es eh, oftalmólogo y bromeo mucho con él en ese sentido de que te vuelves ya especialista en un milímetro del ojo güey en vez de conocer en realidad cómo funciona todo el concepto no entonces a veces se necesita como una visión más amplia de la humanidad en vez de tan específicos en las cosas
0: ah wow. totalmente de acuerdo Yo, hablando de, de, de esa visión de esa visión amplia me gustaría platicar, Dex, de una, tengo una duda y tú como, como gurú del marketing, creo que me podrías ayudar a solucionarla. ¿Qué es, Dex, si tú piensas que en la música y en el arte el marketing es un factor determinante? O sea, que el marketing de un proyecto musical es el make it or break it. ¿Tú qué opinas? Pues
2: creo que es parte del proceso, No es, sin duda no lo es todo. Ajá. Porque creo que hay varios procesos, no está la creación y es muy importante que lo que se cree, y el producto y el mensaje eh, de base esté muy bien hecho. La verdad, eso yo creo que es más del 50%, pero también está en la comunicación ¿no? y en el sacarlo y difundirlo. De nada sirve una cabeza, digo, una, una canción en la cabeza o una idea Ajá. en la cabeza. Hay que bajarla, hay que comunicarla, hay que compartirla. Entonces, tal vez no considero que sea el otro 50% totalmente, pero sí sí puede ser que, que sea una parte muy, muy importante. Y como dicen, si ya le dedicaste un año a trabajar un disco, dedícale otro año a promocionarlo, ¿no? No creas que él pudo sí. hacer eh, las cosas, va a darle la difusión, sino que hay que también tomarse el tiempo de, de compartir lo que uno hace y, y, y es muy, muy, muy importante el marketing. Digo, tengo un poco de, de sesgo porque soy marketero sí. pero sé que, sé que es importante para todo en la vida, pues.
0: Sí, efectivamente. Y como, como creador más bien, Dex, de ¿qué opinas de que, de que el marketing es una parte importante de la música? O sea, como creador, ¿no hay una parte de ti que dice que, güey, ojalá pudiera de que aventar mi música y que le caiga a quien le tenga que caer y que conecte con quien tenga que conectar y punto?
2: Sin duda, o sea, lo creo mucho y, y siento que... Por ejemplo, mi proyecto personal, LSX, va más en esa línea, va más como en él. Es mi hobby, es mi pasión, hago la música que quiero, uh -huh. no busco éxito comercial, simplemente hago audiovisuales que me gustan hacer y dejo que fluyan a donde tienen que llegar y a las personas que tienen que llegar. Poquito promoción, pero uh -huh. no es lo mismo si tienes un proyecto comercial y dices, oye, yo quiero llegar al millón de plays porque luego quiero tocar en todos estos eh, lugares y que vayan y compren mi merch. Ahí hay otros objetivos que creo que requieren que el marketing esté muy bien afilado. Entonces ah, tiene que ver mucho con el tipo de proyecto y el tipo de objetivos que uno tenga. Pero sin duda, como si hay objetivos comerciales fuertes detrás o ambiciones eh, grandes, eh, la parte de la comunicación y el marketing eh, pues es, es fundamental.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oigan, ¿les parece si pasamos a la pregunta robada? Porque ahorita que estamos hablando de marketing, en un ratito quiero que nos metamos a platicar sobre la nueva creación que trae Index, que es Altiplano Re Records. Pero justo hablando de Altiplano Records, hoy tenemos la pregunta robada, que es una pregunta que alguien con quien tú trabajas, que conoces, te mandó. Entonces, la pregunta de hoy viene justamente de el Arturo. Y ahí te va la pregunta del Arturo. Arturo pregunta... ¿Por qué escogiste el sobrenombre de Dex?
2: Ah, pues soy un científico loco. <risa> co co como Dexter. Como el laboratorio. Tengo mi laboratorio y hago mis experimentos. O Saben curioso, pero como que desde morro. Digo, obviamente me encanta la caricatura. Uh -huh. eh, y me identificaba mucho, ¿no? El tamaño pequeño, el cabello medio rojo. Este. Ay. Pero hacía experimentos, o sea, físicamente agarraba champús y los metía y hacía nuevos colores. Entonces, sí me, me consideraba un medio químico, científico. Leía mucho una revista que se llama muy interesante. Ah, que claro. Que trae como temas wey, bien claro. variados. Claro, sí, sí, sí. Entonces, va por ahí. O sea, como que siempre me, me consideré alguien este medio geek. Antes de que geek fuera la palabra, creo que era el científico. Sí. A, a,
0: <risa> antes, de que, antes de que fuera cool ser geek, fuera ¿no? Cool, antes claro. de que fuera sí, parte sí, sí. de. Sí, güey. Totalmente. Me, me imagino que, que eras un peligro al lado de una máquina de así de esas de, de refrescos de botón, güey. Me imagino que era un desmadre, ¿no? Así combinadero Hackeando. de todo. Sí, sí. <risa> este, sí, también eh,
2: creo que es importante. O sea, como que en algún momento me cayó esta idea de ¡Ah, está chido como tener un nombre, un seudónimo, ¿no? Un nombre artístico algo como que te identifique rápidamente o que en marketing luego, luego dices un nombre y te llama la atención. Uh -huh. Y como protegiendo un poco mi identidad eh, personal, que solo el SAT y mis papás saben. <risa> eh, <risa> eh, decidí desde corta edad tener un nombre, un seudónimo y, y por ahí va. Y ya se ha vuelto como parte de la vida. Está, ha, ha sobrepasado lo que pensaba.
0: Oye, sí, qué, qué loco. Yo, la neta, hasta que leí la pregunta de, de Arturo... O hasta que empecé más bien a buscar tu, tu nombre real, güey, para de que la entrevista... Fue donde me di cuenta de que ha chinga, o sea, no, no ah. encontré tu nombre. en todos los decía Dex y luego ya que vi la, la pregunta de Arturo, dije... Ah, cabrón, y no se llama Dex. Y dije, ok. Porque siempre la, la típica, o sea, la más confiable es de que Spotify. Le pones mostrar créditos y siempre la gente pone de que su nombre es real. No es el caso. LinkedIn tampoco. O sea que, sí, o sea, Dex está, está Dex. bien escondido y efectivamente solo el SAT y tus papás deben de saber qué hay detrás de. Exactamente. Oh, Oye, no.
1: habla, hablando de esta parte de, de la ciencia y de cómo te gustaba, para ti la, la mercadotecnia es más una ciencia o es un arte? O sea, es más data driven o es más una cuestión de creatividad y de inspiración también?
2: Creo que ambas. ¿eh? Eso es una muy buena pregunta porque ambas ayudan. O sea, últimamente con el tema eh, de las computadoras ha sido más medible y cuantificable. Por eso el marketing digital yo creo ha crecido tanto y ha, ha sido tan revelador en muchos sentidos. Eh, porque, por ejemplo, antes ponías un comercial en un periódico y pues sí, te podían marcar o reconocer tu marca, pero ahora sabes exactamente cuántos clics le dieron a tu publicidad. ¿Cuántas personas entraron a tu página? Casi, casi cuántas compraron. Y creo que ese tipo de, de información eh, está es importantísimo. Igual quería anotar que ahorita estaba pensando que respecto a, 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 la, a lo científico pasa algo similar. No este, existe como los des descubrimientos científicos como hallazgos importantes. Digamos, una haces una rola increíble, Ajá. pero luego está la divulgación científica. Es decir, cómo le mando esto a las personas, cómo se los pongo en unos términos que entiendan. Y supongo que ahí entra un poquito como el marketing, ¿no? Es como, ok, existe esto tan bonito, tan bello, como una rola, una canción o un descubrimiento científico. ¿Cómo se lo presento a alguien más para que lo entienda y rápido se pueda interesar y vaya más hacia allá? Entonces también creo que por ahí viene. Nunca lo había pensado, pero ahora que estamos platicando en ciencia, siento que por ahí va.
1: Oye, ahora que lo dices, yo, yo tengo un primo, este, saludos a, a Hugo, mi primo, que es, eh, tiene un doctorado en química, este, el, el, para mí un genio, ¿no? El, el chavito así como tuve que era jugaba con el laboratorio me alegría desde niño, güey. <risa> Estudió químico farmacobiólogo y luego la maestría y el doctorado. Y hace poco se fue a Noruega y regresó y platicando con él le decía, oye, ¿qué estás investigando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y se me quedó viendo y dije, estoy muy güey para que me expliques y para que te entienda. Okay? Y me dice, no, fíjate que ese es justo una de las cosas que nos está faltando al mundo científico. No encontramos la manera de comunicarnos con el real, ¿no? O sea, con la, con la población en general. Y terminamos haciendo revistas que nomás nosotros leemos y entendemos y no sirven de nada porque no llega nadie. O sea, nos está faltando el poder traducir las investigaciones y los descubrimientos en términos que todo el mundo entienda y que sean útiles para todos uh -huh. y que alguien lo pueda tomar y hacer algo más con eso. Pero terminamos, pues como dices, en la divulgación científica luego se, se complica la comunicación este, porque no encuentra la manera. Entonces, eh, uh -huh. ahí igual que con los músicos se necesita buena mercadotecnia y alguien que ayude a traducir ...lo que se está haciendo para que llegue
0: a todos. Oye, pues que, que Hugo le eche un grito al Dex, ¿no? Ahí para, que, para que se pongan de acuerdo a cómo van a traducir este todas las palabras. Porque si sí pasa luego que lees algo o tratas de, de buscar información más relevante... ...o más como fidedigna sobre un tema y te encuentras estas páginas así como científicas, güey... ...que si sí dices de que acabo de leer tres párrafos y creo que no entendí ni una oración completa... <risa> O sea, que dices, te tiran una palabra u otra, o una combinación, un combo diferente que no te sabías, que dices, güey, y luego ¿Qué cago dijo? con esto, sí, o sea, no, no, no entendí qué pasó. Pero, oiga, justo hablando de, de ciencia, me gustaría preguntarte Dex de y también a ti, Borrego, si algo se te ocurre, ¿qué es algo que hayan visto últimamente que esté pasando en la música o en el arte en general que les vuele la cabeza que exista? O sea, digo, hace un par de semanas tuvimos aquí el episodio, por ejemplo, de los NFTs, que no teníamos ni puta idea de qué eran. Entonces, cuando eh, investigábamos y conocíamos más sobre los NFTs o algo, es algo que me huele a la cabeza porque... ¿Por? O sea, a mí, a mí, me parece una locura. Como creador me parece una genialidad. Como consumidor yo digo, ¿por qué alguien haría eso? Pero digo, estoy, estoy consciente de que no soy el target market de, de los NFTs, ¿no? Yo no podría ni querría pagar esas cantidades de dinero por una madre... Ni aunque fuera física, probablemente. Entonces, este... Que ¿Se les ocurre algo o han visto algo en la música, en el arte, en cualquier lado que los emocione o los asuste incluso? O sea, que digan de que esto puede estar interesante o esto nada más simplemente me voló la cabeza que esto existiera.
2: Pues para mí eh, todo este tema del de crecimiento exponencial a través de medios digitales que pueden tener los creadores, o sea, no solo uh -huh. los artistas musicales, sino un creador en TikTok que sube videos este, cómicos y de repente ya tiene 10 millones de seguidores. Uh -huh. o sea, se me hace increíble el potencial, o sea, como la democratización de el, la atención y que cualquiera puede crear y compartir su mensaje. O se me hace mind blowing. Y por otro Ajá. lado, los riesgos y el peligro de alguien que pueda crecer tan rápido, que puede ser súper famoso en dos días y cómo eso puede afectar a la mente también, no? Porque, o sea, o sea, lo natural es que vayas creciendo poco a poco y tengas cientos de experiencias y cientos uh -huh. de shows antes de considerarte como alguien famoso, no? Y sí. ahora pasa en tres, en un mes, sabes, de este, que puede agarrar eh, fuego el TikTok o como el cholo de que está tomando el. Jugo. El, el
0: de su jugo, güey.
2: Sí. Cambia la vida de las personas real, real. O sea, el, el, el trip digital está, está muy fuerte y hay que tomarlo, yo creo, con, con suficiente cautela porque nomás vemos como el lado positivo. Sí, crecer y que todos tienen acceso a la comunicación mm. y, a, y a crear y a compartir. Pero también, ¿qué le está pasando a ese morrito de 14 años que ya es súper famoso y se dedica todo el día a eso y no tiene amigos no o cosas así?
1: Ya. Oye, sí. yo me, me, me voy a subir al comentario... Um, me acuerdo que cuando platicamos con Luis García, nuestro amigo acá de Torreón que toca el saxofón y que Graciato es este fenómeno mundial, de lo que él sintió la primera vez que subió un video y se volvió ah, viral. Porque,
0: porque a él le pasó eso, o sea, este güey toca el saxofón y subió una vez un video tocando despacito, güey, y ya fue a tocar hasta Italia la fiesta de cumpleaños del güey de Dolce Gabbana. O sea, ah, y el güey
1: bueno. dice: Lo toqué el video, puse el video pensando en que fuera como mi carta de presentación. Se fue a dormir y despertó. Y tenía millones de vistas de todo el mundo y comentario en todos los idiomas, güey. Este. Y, y él entró en una cuestión, nos platicó, ¿no? De, y no quiero salir de mi casa, güey. Y me siento como que todo el mundo me está observando. Y, y fue una sensación muy extraña para él poderlo manejar. E incluso dice que la parte social de la atención que genera también les incómoda a él. Entonces, como, como dices, creo que no estamos analizando la parte humana de la fama. Este, y cómo le está llegando a las personas sin un proceso, ¿no? A, a mí me suena mucho esto cuando a mi esposa le decían de que, oye, ¿cómo cargas al niño de que está súper pesado? Decía ella, pues es que lo cargué desde que pesaba muy poquito y va creciendo él y va creciendo mi fuerza con él. Entonces, por eso puedo sostenerlo. Tú de no cargar nada, cargar siete kilos, güey, no vas a poder. O sea, te vas a cansar mucho más rápido que yo. Y creo que la fama es igual, güey. Cuando te llega de madrazo, pues no estás preparada y no puedes sostenerla que si ve, llega este, en progresiones, como decías. Y... Y no, no sé, algo que me haya volado la cabeza, pero se me hizo divertido esto que decía, ¿yo cuándo se va a detener esta parte de todo lo que saben las redes sociales de nosotros y justo esto del mundo digital? Y ahorita esta guerra que empezó entre Facebook y Apple, güey, me parece que va a ser un freno bastante interesante, en donde Apple ya te va a avisar si te están siguiendo y qué información compartes este, y qué apps te están siguiendo todos tus eh, movimientos. Y uh -huh. tú ya vas a decidir si le das permiso o no le das permiso. Entonces, eh, y lo hace más como un ataque hacia Facebook porque pues termina siendo este, una forma de controlarlo, pero se me hace como interesante y no veía yo venir este freno. O sea, yo dije ya nunca se va a detener esto de que yo hablo sobre cualquier tema y el celular me lo, después me lo recomienda. Y ahora sí. resulta que parece que se está autorregulando por competencia entre ellos y van a empezar como a, a filtrar un poquito qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y eso creo que me da un poco de gusto como usuario y, y me parece que era algo necesario por cuestión ética que me preguntaran a mí, yo a quién permitía compartir mi información. Y no nada más el de si quieres mi aplicación es acéptalo y ya, sino el ya que lo tienes en tu celular, uh -huh. tú decide qué cosas le das permiso. Eso me parece que viene bien para, para los consumidores, pero también va a ser un reto para toda la de mercadotecnia. O sea, toda la información que se recibía ahora ya no se va a tener tan a la mano para todos los productos este, porque ahora sacaron hasta unos videos ¿no? haciendo la llorona este de, es que yo ya no voy a poder vender mi hamburguesa pues, si tú no me dices dónde estás y te las hamburguesas, <risa> yo ya no te puedo hacer llegar mi comercial ah, y este digo pues si sí está esa parte pero también está la otra parte pues también te enterabas cosas que no necesitabas saber y las estaban vendiendo y yo era el producto de Mercadotecnia entonces esa parte me, me parece interesante y me parece que era necesaria generar esta discusión
0: Órale, qué interesante. Yo no, yo no sabía de eso de Facebook y ya pues la neta no, no, no me he enterado de eso. Pero sí, la neta sí es una locura, como que a la hora de ver el, lo rápido que estamos avanzando en este mundo donde vivimos, con, con famas tan de putazo, pero al mismo tiempo también tratas de, de construirlo poquito a poquito, pero pues nadie, o sea, yo creo que la mayoría de los artistas dicen de que güey, si me cae algo de putazo, pues a toda Venga. madre pero no sabe realmente qué efecto va a tener en ti donde te llegue a pasar, ¿no? Por ejemplo, el otro he escuchado un podcast donde hablaban de, de cómo Billie Eilish se había mantenido siempre como una artista muy centrada y muy... O sea, como que muy aterrizada y siempre enfocada en lo suyo, que porque nunca había tenido... O sea, la teoría de estos güeyes del podcast era que nunca había tenido una canción que fuera más grande que ella. O sea, que todas sus canciones iban creciendo junto con ella y realmente siempre eran, eran escalones. Hasta llegar a Bad Guy, que fuera éxito mundial y todo eso, pero que siempre ha sido con escalones. O sea, que nunca fue como este efecto así como, no sé, como Lord, ¿no? De que saca Royals, todo el mundo conoce Royals, y de repente te queda así como contaba Luis, ¿no? De que en el spotlight, así como de, güey, ¿y ahora qué hago? ¿Ya les gustó esto? ¿Hago otra igual? ¿Hago algo diferente? ¿Ya valió madre? O sea, y me imagino que te debe generar una ansiedad increíble. Pero me gustaría preguntarte, Dex. tú siendo parte de tantos proyectos que, que han crecido, creo que, digo, o sea, no sé, pero supongo yo que el proyecto donde más presente has estado desde el principio y, y ayudando a, a crecerlo hasta donde está ahorita, que ahorita es uno de los artistas nacionales más grandes, es con Caloncho, pero ¿cómo ha sido este proceso y cómo has visto tú desde adentro el cómo crecen y cómo evolucionan los artistas? Sí, pues fue un proceso
2: increíble. La verdad me tocó estar eh, desde, desde el inicio... O sea, se ven curiosa la historia, pero yo tenía una banda de rock psicodélico, acá alternativo, locochón, Ajá. visuales, tipo Pink Floyd, guitarras súper distorsionadas y todo. Y nos quedamos sin baterista como dos fechas y llegó a suplir caloncho de, a la batería. O sea, él llegó como refuerzo. Ajá. Justo ahí, nos, me, bueno, me platico como, oye, pues tengo como dos rolas, <risa> he en como tres bares, yo solo haciendo loops pero pues ya quiero profesionalizarlo. ¿Qué onda? Y, y yo estaba como en una... Siempre he tenido esta vibra de yo quiero ayudar a mis amigos a llegar lejos y por eso este, elegí el marketing, ¿no? Como ese medio uh -huh. de ayudar a los demás. Este, entonces me tocó ver cómo desde el inicio este tema de las redes sociales... O sea, yo ya tenía experiencia como en el MySpace y en el mundo uh -huh. pasado del ICT, entonces, <risa> digital. Pero fue increíble ver cómo un buen producto, lo que decíamos al principio, una buena canción te puede abrir las puertas eh, para todos lados. Y cómo con un par de buenas canciones empezamos, armamos un show de en dúo y, y empezamos a tocar en diferentes lugares. Teníamos que repetir rolas porque no teníamos más. Fue creciendo así como rapidísimo, o sea, de todos los otros proyectos con los que he tocado, porque tengo ahí créditos en un chino de proyectos. Este era el que le veía como la línea más eh, así como de startup creciendo eh, exponencialmente y creo que tenía que ver mucho con eso, con que era un muy buen producto. Se alineó el tema digital de Spotify, era cuando estaba llegando. YouTube estaba fuerte, unos covers que hizo ahí le estaban yendo bien. Entonces como que se empezaron a alinear todo este tema de lo digital con unas muy buenas canciones con una buena administración como del, del fan base, uh -huh. y yo ahí me empecé a clavar muchísimo en el, oye, pues hay que aprovechar esto y hay que responderle a todas las personas y hay que generar como esta interacción y luego que el merch y luego que el EP y que sí, ¿no? O sea, como que Ajá. una evolución bastante, bastante interesante. Y, y justo de esa experiencia de crecer ese proyecto, eh, pues bueno, eh, aplicamos muchas de estas eh, estrategias y estas pues procesos naturales que tiene cualquier eh, negocio de crecimiento eh, a otros nuevos proyectos como Sabino o a otros proyectos que, que, que manejamos y luego uh -huh. poder aplicar esto en el tema de marketing como a proyectos nuevos que van llegando. Entonces para mí fue una experiencia bien chida y ha sido una experiencia increíble el tema de, de Caloncho, porque además comparto mucho con él como una visión de la vida, del de tema ecológico, del tema del amor y la uh -huh. familia y cómo una rola te puede ayudar a, a unir a personas este, o a dar mensajes más profundos, más eh, llenadores. Entonces creo que eso hizo que el proyecto y el, el equipo de trabajo uh -huh. estuviéramos súper alineados y que todo fuera subsecuentemente creciendo como, como la espuma y fue
0: <risa> una, ha sido un roller coaster bien chingón. Güey, qué, qué chido, porque creo que sí, 100%, o sea, ahorita que decías es que todo nace del producto, o sea, me traté de acordarme, dije yo, ¿cómo, cómo me enteré que existía Caloncho? Yo, ¿dónde lo empecé a escuchar o, o dónde supe que, que salió? Güey, tengo, yo tengo un hermano que ahorita tiene como 36, 37, o sea, es bastante más grande que yo, ¿no? O sea, me lleva más de 10 años, y él, o sea, le gusta la música, pero le gusta así, o sea... ...como de estas personas que ya tiene como sus playlists armadas... ya siempre es lo que él escucha y así... ...él de alguna manera o por alguna razón... ...escuchó la canción del Derroche... ...y nunca... ...o sea, creo que esa es la única canción en toda su vida... ...que me ha mandado así de que, güey, escucha esto... ...y esa fue la, la canción que... ...y me la mandó, güey, o sea, cuando estaba nada más ese, ese primer disco de Fruta... ...volumen... ...volumen 2 creo que era, porque ya era todo completo... Uh -huh. ...este... ...me mandó esa canción y me dijo que, güey, escucha esto, está bien chido... Y de verdad creo que hasta la fecha es la única canción que me ha mandado. Entonces, pues dices, güey, pues claro, o sea, desde ahí, pues ya va hablando bien, ¿no? O sea, porque pues es el, la única rola que me ha mandado. Y sí, digo, tío, los, o sea, los vi aquí en Torreón, güey, me acuerdo que, o sea, desde el principio en acústicos, güey, en todo. Ahí estaba siempre, Dex, entonces por eso, qué chido como que ver cómo va creciendo todo este pedo... ...que de cierta manera, pues también eres, eres una parte de que importantísima de ese pedo y de la evolución, el sonido... Todo, güey. Pero la neta, qué chido, güey. Y qué chido toda la chamba del marketing, güey. O sea, la verdad es que es algo bien... Bien loco de que exista. Y bien loco de que funcione como funciona, güey. O sea, como que si lo piensas en... En salir de la persona para ver todos los números. Para ver cómo volverle a hablar a esa persona, güey. Es como un reverse engineering... Bien loco que se me hace bien chido. Pero, ¿les parece si pasamos? Siguiente sección. Esta sección, Deck, se llama... El ritmo de Thanos. Porque, pues, es el... el así, el... El chasquido varias veces. Te voy a decir yo dos palabras, dos opciones, dos conceptos. Tú dices, güey, cuál desaparece y cuál se queda. ¿Sí? Venga. Ahí va. La primera es Massive Attack y The Chemical Brothers. Uf. <risa> 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 Hijo
1: de empe qué
0: empe empezamos fuertes, güey. Súper fuerte. <risa> ¿Se tiene que ir alguien? Sí, sí, sí. ¿Se tiene pues, que ir alguien? ¿Massive eh, Attack o la Chemical yo... Brothers?
2: Creo que se puede ir eh, muy renuentemente, pero se puede ir Chemical Brothers.
0: Yo, Me yo estoy Me encanta que ¿no?
2: Massive Attack tiene un mensaje político súper profundo y pues hace falta más de eso.
0: ¿Has, ¿Has escuchado la teoría de que uno de los de Massive Attack es un actor y en realidad es Banksy, güey? Ah <risa> Sí, sí, sí. <risa> yo no sé, pero si eso es cierto, güey, o sea. Nada plausible, ¿no? Y, y, y además, o sea, digo, es que sacaron un documento. Creo que era un documental donde comparaban fechas de Massive Attack con donde. lugares donde había aparecido Banksy. Ah, sí. Entonces, que suponían que el segundo güey de Massive Attack, porque son dos personas, que el segundo en realidad era Banksy. Digo, que la neta que culero, en caso de que no, qué gacho para el segundo güey, ¿no? O sea, que estoy diciendo que ese güey es un actor, en realidad es Banksy. Se hace sentir culero. Pero sería una gran historia, o sea, la neta, sí, ese tipo de pendejadas son las que te dan películas, güey. Así, tipo de que queen y así. Pero a ver, segundo, segundo, segunda pregunta, segundo ritmo de Thanos, tacos vegetarianos o ceviche vegetariano? Tacos vegetarianos. Se quedan por siempre, es el mejor
2: alimento en la historia. De hecho, hay un dato ah, cultural que el, el taco original eh, era vegetariano. O sea, previo a la conquista no había eh, el excesivo consumo de carne que, que pasó con el mestizaje. Entonces ah, la mayoría de tacos tenían que ver con la para frijol, calabaza, chile, epazote, maíz. Y esa combinación de vegetales era lo que mantenía pues, a Mesoamérica, básicamente.
0: Oye, sí, yo cuando leí taco vegetariano, o sea, porque vi que era vegetariano, dije, a ver, pues, como, o sea, platillos así, ¿no? Porque siempre preguntamos cosas de comida. Y leí taco vegetariano y yo no sé a mi cabeza porque se fue así como que... Ah, sí, este, como, no sé, güey, coliflor y bonles de coliflor, como ese tipo de pendejadas. Ah, sí, pero sí, sí es cierto, pues tacos de frijol. Yo dije, que es un taco vegetariano? Pues sí, güey, tacos de papa, tacos de frijoles, tacos... De... Sí, de todo, o sea, de todo menos de carne. Y creo que sí tenemos un chingo de tacos que, pues, en teoría son vegetarianos, pero como que ni pensamos en eso pero perfecto yo estoy de acuerdo taco vegetariano la verdad el ceviche vegetariano nunca lo he probado pero sí sí es bueno también es muy rico hay
2: de todo hay este ah, por ejemplo recomiendo mucho un ceviche de mango Güey, mango ah, qué rico o sea, pues sí riquísimo de coliflor hay unos que son de soya lo puedes hacer lo que sea si lo eh, inundas en limón y, y ya
0: <risa> sí hago ¿Hay, ¿Hay algo, Dex, de donde extrañas la carne? O sea, un platillo que te gustara mucho que, que digas de que ahí sí extraño. O sea, no extraño en sí, o sea, la carne, pero extraño los sabores de ese platillo.
2: Me pasó al principio como lo, en el primer año que me convertía al vegetarianismo, este, que el olor, el olor de los camarones a la mantequilla. Decía, ¿Qué es? está increíble lo que huele. pero Luego ya me di cuenta que era más bien el ajo quemándose y la mantequilla y como mantequilla. otros Ajá, okay. volátiles.
0: Claro, güey. Que,
2: que no eran tanto los camarones. este Pero no, o sea, último de hecho, hay muchos como está bien chido que existan estas carnes vegetales, como uh -huh. Beyond Meat y así, que te hacen creer que es una carne... Que
0: además es una locura, ¿eh? o sea, neta, lo pruebas y y dices, güey, qué pedo. O sea, yo una vez en un restaurante con un amigo pedimos dos hamburguesas y les pedimos que no nos dijeran cuál era cuál, güey. Ah, güey. Entonces, o sea, creo que lo único que, que hizo que pudiéramos de que descifrar cuál era la de billion Meat, no fue el sabor, no fue nada, fue nada más de que como que se veía un poquito diferente el tono de rojo y el otro se veía más grasoso, güey. Pero es una, es una locura. Exacto. Y por ejemplo, lo
2: que descubrí es que a mí no me gustan tanto ese tipo de sabores ya. O sea, como que ya me acostumbré a no quererlo ah, y, yeah. y, y me, me llena mucho el sabor de las plantas y de otras cosas. este, Pero está más targeteado ese tipo de productos. Alguien que se está eh, haciendo la transición. O que quiere probar algo diferente sin perder su gusto porque, por lo, lo que ya consume, ¿no? Entonces, sí. como hasta entender eso dije, ah, qué interesante, ¿no? Como ahí para todos y en el marketing, lo uh -huh. puedes ver con marketing todo, así hasta el café que vamos en la mañana.
0: Sí, totalmente. Siguiente siguiente ritmo de Thanos, ¿marketing o producción? Ay. Voy a elegir
2: marketing porque al final me elegí, me fui por eso yo también en mi carrera. Uh -huh. eh, consideraba que ya había demasiados, o sea, hay mucha banda produciendo música y creando, pero uh -huh. hace falta más quien la distribuye y quien la comunique. Entonces hace falta sí. más marketing.
0: ¿Nolan o Tarantino?
2: Me voy a ir con Christopher Nolan. Me gusta su trip este, más universal.
0: A huevo, pero, sí. Brindis Spears o Black Eyed Peas? Híjole, ah. Creo que me
2: sé más de Brindis Spears que de Black Eyed Peas, pero escuché un podcast bien chido con eh, Will I Am, y es, es una persona súper creativa, súper bueno para el business. Entonces, ah. voy a ser Will I Am.
0: A ver <risa> <si no. risa> Oye. Oye, aparte, Will, Will. I Am tiene unos proyectos bien locos. El otro estaba escuchando sobre. Tiene como una empresa creativa donde hacen de todo, o sea, desde tiene estudio, tiene de que fashion design, tiene así como un chingo de cosas y todo bajo el mismo techo, que de hecho pues muy el estilo de lo que hacen en altiplano, como que con el ecosistema acá, de todo ese pedo, pero qué chido, güey. Siguiente, Queen o Pink Floyd? Pink Floyd. El derroche o optimista? Optimista. Optimista es la que sigue existiendo.
2: Sí, es que optimista es así como una programación neurolingüística que se me hace bien chido.
0: Que te pone que de buenas, güey. Ex
2: existe, ajá, como que se ha o sea, hay niños en el kinder cantándola como su himno, ¿sabes? Es como, sí. wow, y el de Roche está buena para la fiesta, pero pues también es como un público y una edad y una mentalidad más sesgada.
0: Sí, supongo que yo ahí me proyecté, güey, porque como que el de Roche fue con la que lo conocí, güey, entonces fue como que para mí esa era la competencia, güey. Eh, ah, bueno. La siguiente, bajo o guitarra? Bajo. Mismo
2: cosa que en el marketing. Ya existen muchos guitarristas. Hace falta bajistas. bajistas de sí, hecho, sí, yo no era bajista justo. hasta que entré con Caloncho. Era como, güey, ¿qué toco? ¿Qué quieres que haga? A no, huevo. Pues, ah, para el bajo, órale, vámonos. Y aprendí.
0: De, 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 Llevamos viendo, Dex, que más bien tú eres bueno para los USPs, ¿no? O sea, donde hay espacio, ahí me meto, güey. O, sea, eh, o sea, no es nada más meterte a huevo, sino donde hay espacio, donde queda como que ahí el, el campo abierto y te metes, porque sí, cierto, o sea, sobre todo en un mercado tan concurrido, por decirlo de la manera más amable como la música, pues es complicado, ¿no? Luego sobresalir. Oye, y... y luego
1: dicen esto del océano azul, ¿no?
0: Que, claro, güey. Que, que debemos de... de
1: buscar un océano azul donde compitas tú solo y hagas un nuevo lugar en vez de meterte al océano rojo donde todo el mundo está compitiendo haciendo lo mismo, encuentra tu uh -huh. propio nicho y haz algo diferente en vez de ponerte a competir, a ganarle a los que ya llevan tiempo haciéndolo. Entonces, creo que esa adaptabilidad también es una cualidad importante.
0: Totalmente. Cierto. Sí, sí, sí. Eh, o sea, ese es un libro muy así como muy tech, güey, pero la neta está, sí está chido. Sí, sí, es, es como esos que, aparte de esa época donde Starbucks era el ejemplo de todo lo que tenía que ver con marketing o con, con vender, güey. De que <risa> sí. ubicas Starbucks... O para todo, güey, era de que ubicas a Apple. Y ese era como que los dos ejemplos, güey. Starbucks y Apple era así de que. Entonces, no sé, güey. Amazon todavía no estaba fuerte ni nada, ¿no? Y, pero bueno, vamos con la última. Última opción: de exetas o de expuestas. Creo que de
2: exetas. Este. <risa> Tiene potencial de cambiar el mundo. De verdad me he dado cuenta. O sea al principio todo el mundo te pregunta ¿qué comes? y seguro comes lechuga y pasta <risa> <risa> luego dije, en vez de responderles con texto, les va a responder con fotos de comida y que se les antoje, uh -huh. y esa va a ser la transformación que, que pueda lograr, si alguien este me escribe: Oye, me encantaron los tacos de Jamaica que pusiste la otra vez y ya los ah, son,
0: son buenos, güey. Los tacos Para de mí, Jamaica. eso
2: ya o sea, es, lo logré. Lo logré en la vida. Hice que alguien más probara algo diferente a lo que está acostumbrado y, y te, siento que ese es el potencial que uh -huh. tiene la comida también, no de transformar a las personas y a la mente. Y seguro, si fuera un cambio masivo mundial, podría transformar mucho de cómo estamos eh, jodiéndonos al ecosistema.
0: Sí. Sí, sí, totalmente. Y la neta es que sí, creo que la mejor, los mejores argumentos a favor de, del vegetarianismo, más allá de, de la parte ecológica de los animales, de la crueldad animal, de todo eso, es ver que sí hay un chingo de cosas que se ven bien ricas, güey. Saben Porque, rico, claro. No sé por qué, digo, al menos yo como carnívoro me dicen vegetariano y yo digo que, ah, ¿qué es eso, güey? Y luego empieza a pensar, tío, justo como los tacos vegetarianos. Yo dije, guácala, güey, ¿qué son tacos vegetarianos? Y luego empiezo, te dicen de que eh, frijoles, papas, tú dices, ah... ¡Qué rico! <risa> o sea, sí. Bueno. Pero como que hay un cierto, una cierta pelea ya a nivel mental, así como que cuando te dicen algo vegetariano, o sea, te pueden te pueden decir así de que, no sé, güey, o sea, algo súper normal, como palomitas vegetarianas, y dices de que, ¿qué, güey? ¿Por qué palomitas vegetarianas? Es como, no, las palomitas exacto. son vegetarianas, güey, o sea, en teoría. Entonces, no exacto, sé, güey, güey, como que está bien chido así, o sea, esta parte de ver lo visual... Y yo, yo sí compraré el libro de las Dexetas, güey. Así como, como así, como los libros de, de José Ramón, güey, el de Master Chef, güey, así de que pinche librote así. Yo, yo sí, yo, yo, sí veo así. Sí te veo en una portada, güey, vestido de chef. Que, que ah, arriba huevo. diga así en grande que dexetas, güey. A ah, huevo, a ah, huevo. Algún día llegará, está entre las sí. cosas por hacer. Ah, huevo, a huevo, Oye, a ver, huevo, huevo.
1: vamos vámonos con un músico ¿Sí? le chinga rápido de tres preguntas nada más. Son preguntas de bateo rápido con la idea de lo primero que se te venga a la mente, este, de cosas que a lo mejor no sabemos de ti que no tienen que ver con, con, lo, con tu arte. Este, slogan que traigas en mente.
2: Es cabrón. ¿Cómo me ponen preguntas así de la nada? Sí,
1: wey, sí, sí. De hecho
2: trae una, una buena frase del Arturo, la vida era más easy la verdad,
0: Cuando anda cuando, cuando pasaba en bici. en bici.
1: Es correcto. Tal cual, güey? Perfecto. ¿Consejo que te gustaría darle al mundo? ¿Mensaje que te gustaría que el mundo escuchara a ti? Hagan lo que les gusta. ¿Y postre favorito? ¿Postre o póster. Postre. De
2: uh, mangos. mangos. Forever. Mangos
0: forever. <risa> Oye, pa, pa, para mí esa es la parte healthy de mi comida, güey. Pero... <risa> Pero qué hecho que lo veas como postre, güey. Yo, 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 yo eso lo veo como soy fit, güey. Y lo voy a echar galletas, ¿no? Pero. <ríe> y ahora vamos, Nex, con la última sección. Que este es el jam de asociación. Te, voy, te vamos a ir diciendo palabras. Tú dices lo primero que se te venga a la mente con cada palabra. Voy yo primero con cinco, luego borreo con cinco. Tú rebota, batealo y déjalo ser. ¿Listo? Primera palabra, crear. Herramientas. Sueño. Noche. Mar. Casa. Fuerza. Ejercicio. Y reto. Caminar. ¿Eh?
2: Venga, tesoro. La vida. Vender. Marketing. Miedo. Freno.
1: Redes sociales.
2: Comunicación.
0: Meta. Objetivos. Perfectísimo. Pues, Dex, te agradecemos muchísimo. Estamos llegando al final de nuestra entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras decir?
2: Mmm nada, disfrutar la vida, que sepan que están todas las herramientas ahí al alcance más que nunca el internet nos pone eh, la información eh, creo que es muy importante darse la tarea y ser constante y uh -huh. todo lo demás que, que involucra pero ya estamos en una era donde podemos aprender cualquier cosa, sientan esa tonología, adoptenla en su vida
1: y todo va a ir bien
0: ah, güey, ah, güey. perfectísimo ego algo más que agregar antes de terminar
1: Ah, pues seguimos, este, ahorita que, que volvimos a mencionar al Arturo que tuvimos la semana pasada en el episodio, este, vayan y apoyen a, a los proyectos que está sacando Altiplano y, y conozcan un poquito más de Dex, tiene ahí contenido mucho en sus redes.
0: Sí, 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 es de este contenido que sí se ve que te dedica a hacer contenido, güey, porque sí se que, ah, ok, o sea, se le ocurrió y dijo, esto está bien, verga, sí lo voy a hacer, güey. Entonces... <risa> sí, okay, sí, llevo
2: sí, como, como año, como dos años que, pues, como me dedico a cambiarle. Ajá. La comunicación de otras personas ya cuando llego a lo mío es como ah, ya no, no quiero más. Entonces, <risa> llevo un par de años como bajándole mucho, pero me acuerdo que al cuando caloncho me dijo, güey, tienes que instalar Instagram, es la próxima red social. Tendría <risa> como tres cosas al día. O sea, sí, me dedicaba mucho a crear contenido, pero chido. Muchas gracias a ustedes por su, por su tiempo, por el podcast y un gustazo a platicar por acá.
0: No hombre, pues un gusto Dex Muchas gracias a todos ustedes que estén en su casa Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo Ya saben dónde pueden encontrar a Dex Les recomendamos que se den una vuelta Que chequen su trabajo, que chequen el trabajo de Altiplano Sobre todo si son artistas o creativos Chequen el trabajo de Tundra y de Altiplano Porque vale la pena un chingo Y pues nada, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo Bye